0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De coronacrisis heeft de grootste gevolgen voor de kwetsbaarste in onze samenleving. Ouderen, zieken, maar ook de armsten. Mensen die afhankelijk zijn van anderen om elke week rond te komen. Om te kunnen eten. Slaggever Shaila Kamerman bezocht een voedselbank in Rotterdam Zuid en zag de impact die het virus daar nu al heeft.
1: Ik ben geweest bij de Voedselbank in Rotterdam Zuid, of op Rotterdam Zuid, moet ik eigenlijk zeggen. Het is de voedselbank van Rachma Hulsman, zij runt die.
2: Ja, ik ben uh, Rachma Hulsman, ik ben uh, voorzitter van Interculturele Stichting Salaam. En uh, je bent hier nu bij de Islamitische Voedselbank, uh, locatie Rotterdam-Zuid.
1: Dat doet ze al twintig jaar, in een huis van de wijk, dat is uh, een soort wijkcentrum. Daar, uh, ja, een soort buurt, buurthuis eigenlijk. En daaromheen is een speeltuintje, een speelplein. Jongens, jongens, ga maar. Ga maar daarheen. Ga maar weg. En op die uh, speelplaats stonden honderden papieren tassen klaar. Vol met uh, eten, rijst, bulgur, pasta, uh, ingeblikte bonen, soep, wc-papier... Nou ja, wat je als gezin of als alleenstaande zo in een een week kunt gebruiken. De tassen waren wel veel minder goed gevuld dan normaal. En dat komt weer omdat er voor haar op dit moment veel moeilijker aan spullen te komen is.
0: En ik vermoed dat is vanwege corona. Ja. En Rachma was daar degene met overzicht die de leiding had.
1: Rachma is, een, uh, ja, dat is echt een bijzondere vrouw. Zij doet het al twintig jaar. Het is een, uh, een stevige vrouw. En die stond echt als een kapitein op het schip. Daar midden tussen al die tassen en uh, orders uit te delen.
2: Samen het samen bellen? Ja, maar je kan die brood geven wat, uh, wat uh, daar nu ja, ja.
1: Want je moet je voorstellen, het is, ook, het is enorm improviseren. Zij, zij vult die tassen met wat ze krijgt. Dus uh, ja, zij, zij staat daar... ...te kijken wat er allemaal binnenkomt... ...en verdeelt dat zo goed mogelijk over de, de, de pakketten die ze beschikbaar kan stellen.
2: We hebben nu uh, uh, de pakketten gemaakt voor twee weken. Uh, is dat, doe je dat altijd? Of is nee, normaal gesproken is het elke week... ...maar om uh, onze vrijwilligers niet te veel te belasten... ...en omdat uh, ook de spullen ze heel schaars zijn om te kopen... En de risico's dat uh, onze vrijwilligers, maar ook onze cliënten, uh, bevat worden met het virus. Hebben wij ervoor besloten om uh, om nu zeg maar uh, om de week uh, te te doen. Maar dan wel proberen voor uh, twee. uh...
1: Maar dan is het misschien wel niet voldoende. Want het zijn flinke tassen, maar je kan hier niet met de gezicht. Nee, nee, nee.
0: Dus bij de voedselbank hebben ze nu direct te maken met tekorten. Er is niet genoeg voedsel.
1: Ja, daar hebben ze mee te maken. En er er zijn geen tekorten in Nederland, om daar nog maar even helder over te zijn. Ik heb net even voor de zekerheid een een economieredacteur gebeld, Joost Pijpker... die me nog nog eens heeft uitgelegd dat de distributieloodse centra vol met spullen liggen. Maar als ze in de winkels aankomen, worden ze voor een groot gedeelte meteen opgekocht... door de mensen die daar geld voor hebben... Waardoor de schappen leeg zijn en waardoor er dus geen restpartijen zijn die uh, overblijven en gedoneerd worden aan de voedselbank traditioneel.
0: Want van wie is zo'n voedselbank afhankelijk? Van wie krijgen zij hun eten om uit te delen?
1: Zij krijgen hun eten voornamelijk van supermarkten. Ook van kleinere, bijvoorbeeld van restaurants die iets over hebben. Maar de grote bulle komt van supermarkten, restpartijen. En voor een heel groot gedeelte, vertelde Rachma, van de markt.
2: En doordat uh, de markt er niet is, want wij krijgen normaal gesproken al uh, ja, eigenlijk wat over is uh, van de markt om vier uur. En dat, de markt is er niet, dus dat hebben we niet. Dus dat moeten we inkopen. Dat,
1: dat speelplaatsje is vlak bij de Afrikaanse markt. En zij heeft met tien uh, marktkooplui daar afgesproken. Met name marktkooplui die waar met groente en fruit staan. Uh, dat zij aan het eind van de, dag, van de marktdag uh, krijgt wat ze niet verkocht uh, hebben. Maar de, de markten zitten dicht in Rotterdam. Dat geldt overigens niet voor, el, voor, voor heel Nederland. Bijvoorbeeld in Den Haag is de markt nog gewoon open. Maar in, in Rotterdam zijn ze dus gesloten. En uh, ja, dat valt dus helemaal weg...
0: Want zij doen geen inkopen, ze zijn afhankelijk van giften eigenlijk om zo'n voedselbank draaiende te houden?
1: Ja, de voedselbank van Rachma is afhankelijk van giften. Zij zij, rekent erop, of zij krijgt natuurlijk het meeste, normaal gesproken. Maar op dit moment moet ze dus ook gewoon groenten en fruit kopen en andere spullen overigens ook. Zoals bijvoorbeeld wc-papier, luiers. Ze zat met haar handen in het haar omdat een aantal moeders hadden gebeld, vertelde ze mij... Dat ze geen babyvoeding meer konden krijgen.
2: Ik heb twee telefoontjes gehad met huilende moeders. uh, uh, Die nergens meer aan babymelk konden komen. Zij
1: heeft toen van een een aardige ondernemer die een jumbo heeft in Rotterdam-Delshaven. Een behoorlijk aantal pakken babyvoeding. Dus dat gaat dan om melkpoeder uh, gekregen. Dat kon ze ophalen. Dus ze was nu weer even gered.
2: En de prijzen bij de groothandels. Want wij halen onze spullen bij de groothandels. Die prijzen schieten omhoog. Het is onvoorstelbaar uh, dat je, waar ik normaal 20 euro een zak rijst voor betaalde, dat ik er nu 29 euro voor moest betalen. En uh, en dat is niet het enige. Pasta is ook van uh, 35 cent naar naar 45 cent gegaan, een pakje. Het zijn zijn allemaal dubbeltjes, maar uh, nu kost het me extra ruim 2000 euro per maand. Zij
1: moet dat dus voor een groot deel nu inkopen en dat maakt het dus wel uh, extra moeilijk om... uh, ...om voldoende uh, spullen te, te krijgen.
0: Want wie zijn de mensen die afhankelijk zijn van deze voedselbank? Wie komen daar?
1: Ja, mensen die, die echt heel weinig geld te besteden hebben. Dat zijn, en, dan, en dan bedoel ik echt heel weinig. Nog niet eens dat je alleen van een uitkering moet leven. Maar dat zijn mensen die bijvoorbeeld in de schuldsanering zitten. Of uh, onder bewindvoering staan.
2: Dus uh, de, de, de meeste mensen die, uh, die zitten ruim onder die 180-euro-grens die wij hanteren. Dat
1: is 180 per,
2: per maand, per maand. Wat, wat ze ook mogen houden. Dus al onze gezinnen zitten ruim onder, dat, uh, onder die limiet. Dus zeg, zeg maar ongeveer 40 à 50 euro per week leefgeld.
1: Dit, dit is ongeveer voor een normaal, een normaal gezin van vier, vijf mensen... Dat is natuurlijk ontzettend weinig. Dan moet je eten kopen voor zeg maar 40, 50 euro per week. Dat is onmogelijk. Daar kan je niet de hele week van eten. Dus zij zijn echt afhankelijk van het extra eten wat ze krijgen van de voedselbank.
0: En wie komen er dan naar die voedselbank van Rachma?
1: Het is een islamitische voedselbank, zo heet het. Stichting Salam. Maar er komen relatief veel moslims omdat de pakketten halal zijn. Maar er zijn ze komen zeker ook uh, niet-moslims.
2: Ja, wij, uh, je moet eigenlijk denken dat 75% van onze cliënten zijn hebben islamitische achtergrond. Al dan niet praktiserend, want de andere overige 25% uh, ja, zijn met of zonder geloof, dat maakt, maakt niet. Uit. Sowieso uh, hanteren wij niet, uh, wij vragen niet wat voor geloof we, uh, je hebt.
1: Ja, Rachma die, die is twintig jaar geleden al begonnen. Zij organiseerde activiteiten in de wijk, onder meer op Zuid, Rotterdam-Zuid, maar ook elders in Rotterdam, voor vrouwen en meisjes. En zij hoorde in gesprekken met die vrouwen dat er, dat er ja, veel armoede was. En ze zei oké, okay, nou we vragen mensen die wat uh, k- kwijt kunnen of zij wat extra uh, producten kunnen doneren. En dat, zet ik dan, dat stop ik dan in tasjes en dat zet ik gewoon voor de deur. Nou, dat, dat, die tasjes waren allemaal heel snel weg. En ze merkte dat er enorm veel vraag naar was. En zo is hij langzamerhand uitgebreid uh, naar uh, steeds meer pakketten verspreiden.
2: Nou, zo ging het balletje rollen eigenlijk. En het meest chockende was eigenlijk voor mij dat uh, op een gegeven moment een buurvrouw naar mij toe kwam. En... Uh, Aan de buitenkant zag je niks aan die vrouw dat die vrouw het eigenlijk slecht had. En toen zei ze, ik pik eigenlijk uh, om de dag brood bij de Jumbo.
0: En dus Stal en niet om hulp durfde te vragen?
1: Ja, maar het is ook waar waar moet je hulp vragen? Ik bedoel, weet je, als je je in de schuldsanering zit, dan heb je gewoon weinig geld. En dit zijn vaak mensen die, dit weet ik gewoon ook uit eerdere verhalen die ik heb gemaakt... die heel weinig sociaal netwerk hebben... En ja, waar moet je naartoe?
0: En die coronacrisis zorgt dus voor problemen met toelevering, met verhoogde prijzen. Er is niet genoeg eten, maar zo'n voedselbank is ook een fysieke plek... waar mensen elkaar ontmoeten. Uh, hoeverre, hoe gaan ze daar mee om met de risico's die dat op dit moment met zich meebrengt?
1: Nou, om heel eerlijk te zeggen, daar schrok ik nogal van. Uh, voor, op Zuid, de voedselbank waar ik was, uh, komen ook heel veel mensen uit het asielzoekerscentrum... wat daar vlakbij in de buurt is, in Beverwaard... Dat zijn vaak mensen die uh, heel slecht Nederlands praten. Rachma die had uh, bedacht van normaal gesproken kom, komt iedereen om zes uur halen. En dan staan ze vaak al om vijf uur in de rij. Dus staan mensen dicht op elkaar in de rij. Dat wilden zij ten koste van alles voorkomen. Dus ze had zoveel mogelijk mensen gebeld en laten bellen om uit te leggen van uh, we hebben nu speciale uren om het allemaal een beetje te verspreiden. Maar het bleek dus dat heel veel mensen dat helemaal niet hadden begrepen. Dus die kwamen daar gewoon op de gewone tijd. En die die banjerden daar lekker naar binnen en met een uitgestoken hand. Dus ik zei van ja, we kunnen elkaar geen hand schudden. Ik zou het graag doen, maar we we kunnen dat op het moment niet doen vanwege het coronavirus. Dat is gevaarlijk. En dan keken ze me echt verbaasd aan. Of ze begrepen het niet, omdat ze gewoon de taal niet spreken. En dan werd het wel uitgelegd door door vrijwilligers die Arabisch uh, uh, spreken... Maar dat was dan eigenlijk voor het eerst dat ze dat hoorden. Iedereen heeft wel gehoord natuurlijk van de coronacrisis, weet je. Dat is natuurlijk aan niemand voorbij gegaan. Maar echt de duidelijke regels van dit moet je wel en dit moet je niet doen. Ik zag dat dat zeker daarbij heel veel mensen niet, uh, dat die dat uh, niet allemaal uh, goed hadden doorgekregen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat mensen weinig toegang hebben tot... uh, ...tot de goede informatie. Misschien wel hier en daar wat langs zien komen op Facebook of zo... ...maar dat ze dan uh, echt goede weten wat ze precies wel en niet kunnen doen... uh, ...niet goed uh, tot zich uh, krijgen.
0: En voelde Rachman dat zelf ook zo, de risico's die zij liep door dit te blijven doen?
1: Zij is zeker bewust van de coronacrisis en het risico's die dat met zich meebrengt. Maar zij uh, liet zich daar zeker niet door weerhouden. Daarom ging ze ook door... Terwijl er ook mensen zijn die zeggen van ja, het is verschrikkelijk, maar ik moet het nu even tijdelijk stoppen. Die zijn er zeker ook, met voedselbanken die dat zeggen, die de deuren hebben gesloten.
2: Ik, ik, kan, ik kan me ook niet voorstellen dat, dat wij nu zouden stoppen. Weet je, als ik zie ook de, de berichten en die ik dan krijg, weet je wel, van uh, gaat het wel door, weet je Dan, dan denk ik van ja, we, we doen het niet voor niks, weet je?
0: En die coronacrisis heeft natuurlijk ook invloed op banen, op het geld dat er binnenkomt bij mensen. Mensen die Freelance dagwerkers. Zijn er niet meer mensen, juist op dit moment, afhankelijk ook van deze voedselbanken?
1: Daarvoor duurt de coronacrisis nog een beetje kort, omdat omdat mensen mensen daar al voor aankloppen. Maar ik ik was daar en Rachid Abdelati kwam binnenrijden met een uh, auto en daarachter een aanhanger vol groenten. Hij staat normaal gesproken op de markt en is een van die uh, koopmannen die heeft afgesproken met Rachma dat wat hij over heeft aan het eind van de dag hij aan de voedselbank doneert. Maar hij zat dus van de ene op de andere dag sinds een aantal dagen uh, zonder werk. En wat hij nog in zijn lood zat liggen voor één dag op de markt staan heeft hij dus in één keer gedoneerd. Dat Dat was toen heel prettig eind vorige week. Maar daarna is, heeft hij uiteraard niks meer ingekocht, want hij kan het niet meer verkopen. Maar hij, zei, hij grapte eigenlijk van uh, ja, binnenkort moet ik hier zelf bij de voedselbank uh, een pakketje komen ophalen. Want ik, zit, uh, ik heb ook een gezin en ik heb een aantal kramen op verschillende markten. En dat is opeens uh, opgehouden.
0: Ja, straks zijn de rollen omgedraaid. Dan is de voedselbank niet van hem afhankelijk voor eten, maar hij van de voedselbank.
1: Ja, nou, hij, hij, hij maakte nu nog even dat grapje. Maar ik, ik zag dat hij zich er grote zorgen maakte.
0: En in hoeverre zijn de problemen waar die voedselbank nu mee kampt het gevolg van ons gedrag? Van Nederlanders die meer inkopen dan ze nodig hebben, die supermarkten platlopen, die hamsteren?
1: Ja, dat is nu het grootste grootste probleem, de mensen die hamsteren. De mensen die hamsteren hebben
2: geld om te hamsteren. Maar onze gezinnen kunnen niet hamsteren. Die, Die wachten tot de twintigste is... En dan halen ze een paar boodschappen en de 23ste als ze een sociale dienst uitkering krijgen of via de mensen met weekgeld. Maar ja, dat is 40 euro. Nou, ga jij maar hamsteren met 40 euro. Ga je niet lukken. Nee. Dus ik zou
1: zeggen, als je nu met duizend rollen wc-papier thuis zit, breng er een paar honderd naar de voedselbank. De dichtstbijzijnde voedselbank, want je maakt er mensen enorm blij van. En je hebt het zelf helemaal niet nodig.
0: Hoe kijkt Rachma daarnaar? Daar moet haar bloed toch van gaan koken. Als ze nu ziet dat mensen hun auto's aan het volstouwen zijn. en zij niet genoeg heeft om gezinnen die het anders niet redden. van eten te voorzien.
1: Rachma lijkt me de vrouwen niet voor om heel boos te worden. Maar ze vindt dat wel. ze vindt het natuurlijk heel rot. dat zij nu met de problemen zitten. omdat, uh, omdat uh, mensen die, die het uh, die beter hebben alles opkopen. Maar goed. Rachma vertelde ook van. ja, misschien is het ook wel heel menselijk om te hamsteren. omdat mensen elkaar. En ze vertelde zelfs dat ze zichzelf ook een beetje had laten opjutten.
2: Uh, Gekheid, want ik liep in de action uh, om van de week, wij wij moeten natuurlijk nu in zeker, we werken altijd al met handschoenen, maar nu ze helemaal uh, handschoenen kopen. En toen kwam ik een een, een iemand tegen die ik ken en die had haar hele mandje vol met vaccinen en ze zei, nou, ja, wat dan? Ze zei, ja, mijn vriendin belde me net. Elektriciteit uh, was kapot en ze komen niet in verband met de corona, alleen maar als je gaslek hebt en uh, overstroming. Ze zegt dus, ja, ik, uh, ik ga vaccinallichtjes halen. Weet je, maar dat zie je dat. En ik, ik dacht, ja, nou ja, stel je voor, ook maar een zakje meenemen. En eigenlijk denk je dan, ja. Zo zal het misschien ook gaan met zoveel... En toen dacht ze later
1: van, ja, wat ben ik nou aan het doen? Weet je, ik laat mezelf ook opjutten door iemand die ik tegenkom. En die, eh, die extra dingen aan het spullen aan het kopen is. en Dan doe ik dat zelf ook. Dus ja. ze kon er ook wel weer genuanceerd naar kijken.
0: En hey, Shaila, hoeveel zorgen maakt zij zich over de toekomst? Want ja, die coronacrisis is nu hier drie weken aan de gang. Het is drie weken geleden dat de eerste patiënten werden geconstateerd. Het is lang niet voorbij natuurlijk nog. Hoe gaat die toekomst eruit zien voor haar en dit soort projecten?
1: Ik heb dat ook aan haar gevraagd en het is gewoon ongewis. Weet je, omdat niemand weet hoe dit allemaal gaat aflopen, hoe het verder gaat. Maar het, het, ze, ziet er, ze ziet er niet, ze, 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 ze maakt zich wel zorgen om de toekomst. Ja, dat zeker.
0: Want we horen in de politiek dat er noodpakketten komen voor ondernemers, voor horeca. In hoeverre is deze groep mensen, dus ja, de armste van de samenleving, wordt daar naar gekeken? Zijn daar initiatieven voor, van bovenaf?
1: Vooralsnog niet. Maar ja, weet je, dat, dat, dat zal ook de toekomst... Als zij het uh, nog zwaarder krijgen dan ze het nu al hebben... dan mag je hopen dat er ook voor hen wat gedaan gaat worden. Maar da- daarover is in de politiek nu nog uh, niets besloten. En je mag hopen... Ik, ik denk dat ze in de toekomst heel... Mensen als Rachma, die moeten we op handen dragen... want uh, daar zullen ze nog... Uh, ja, daar zullen ze nog v- voor een lange tijd afhankelijk van zijn.
0: Ja, dus hopen dat zij gezond blijft.
1: Laten we het hopen, ja. Inshallah, zou
2: uh, Rachma zeggen.
0: Hé, <laughs> <Hey>, dank je wel, Shaila.
2: Odee. Waalaikumsalam adeem. Alhamdulillah. Oh, Met jou. Ja? Ja, je hebt geen corona? Ah, nee. Inshallah niet. <laughs>
0: Je luistert naar vandaag en we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals de recente ontdekking van een antilichaam door virologen van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht. Wat betekent dat voor ons? Ik bel met wetenschapsredacteur Sander Voormolen. Hey
3: Sander, wat hebben ze nou precies gevonden? Uh, Het is eigenlijk een toevalsvondst. Uh, Ze hebben nog eens even in hun diepvriezer gekeken. En daar hebben ze uh, cellen uitgehaald die ze al bij eerdere proeven hadden gebruikt. uh, Namelijk om antilichamen tegen SARS-1 te maken. En diezelfde antilichamen die blijken nu ook te werken tegen SARS-2. En wat betekent dat, dat ze werken? Uh, Dat betekent dat ze het virus uh, onschadelijk maken. En ja, dat dat maakt dus uh, dat je dus het virus kan remmen, op die manier. Die antilichamen die binden aan het virus... en die zorgen ervoor dat het virus zich niet kan vermenigvuldigen. En daarmee uh, doorbreek je dus de ziekte. Een medicijn? Dat is een medicijn. Maar je kunt er ook een test mee maken. Je kunt ook uh, Met dat antilichaam kun je een test maken... waardoor je kunt zien of je besmet bent of niet... Alleen, uh, ja, we moeten nog wel afwachten wat het allemaal gaat worden. Het duurt nog zeker een jaar voordat er een medicijn is op uh, op basis hiervan.
0: Maar het zou wel kunnen dat we later gaan zien dat dit een van de sleutels was die een oplossing zou kunnen vormen voor deze crisis.
3: Ja, dat zou kunnen. Maar we moeten het wel afwachten. Het is nog wel iets wat uh, helemaal ontwikkeld moet worden... want dit is eigenlijk nog maar de allereerste stap van... uh, als je dit antilichaam hebt en je wil dat tot een medicijn maken... dan moet je er eerst heel veel van maken... en dan moet het nog getest worden op veiligheid en op werkzaamheid natuurlijk. Want de onderzoekers in Utrecht die kijken ook nog... of dit uh, antilichaam ook tegen andere coronavirussen werken... die die bijvoorbeeld nog in vleermuizen zitten... en die ook misschien een keer onze kant op komen. En dan hebben we ons heel goed voorbereid voor een toekomstige epidemie. Voor mogelijke nieuwe uitbraken. Ja,
0: voor mogelijke nieuwe uitbraken. Hé, dankjewel Sander voor je tijd even. Dankjewel. En ook nog even dit. We leven in hectische tijden... en je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse... En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees, dankzij jou. Heb je nog geen abonnement? kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl/slash podcastabonnement. Dankjewel. Dit was vandaag maandag weer.